1: ג'ון פדרוף הקים באוסטרליה אימפריה. בערך בשנת 1911 עזב את משפחתו ברוסיה והחל לעבוד כקוצר בשדות קנה הסוכר על יד צ'יילדרס. אחרי שלוש שנים הוא חסך מספיק כסף והביא באמצעותו את כל משפחתו להתחיל את החיים החדשים שלהם. אז הוא המשיך וחסך כסף עד שאחרי כמה שנים היה לו סכום שהספיק לו על מנת לרכוש חלקה משלו, חוות קנה הסוכר הראשונה שלו, 100 דונם בצפון אייזיס. החווה הקטנה לא הספיקה, והוא המשיך ורכש עוד חווה בווייטברידג' עוד 160 דונם של קני סוכר. כשאשתו עובדת בשדות לצידו, יום אחרי יום הלך העסק והפך להצלחה. המשפחה התרחבה עם שישה ילדים והקימה בית חדש על החלקה. החיים החדשים של הפדרופים היו מוצלחים. האימפריה שלהם הייתה נצר לסיפור היסטורי סבוך ששורשיו נעוצים עמוק באדמת דגסטן והקווקז וענפיו מגיעים עד ברוקלין וחב"ד. סיפורה של משפחת פדרוף הוא רק הפרק האחרון בסאגה ארוכה שמתחילה בשבטים עתיקים, מתגלגלת אל מלחמות בין תרבויות ודתות. דרך מנהיגים אמיצים ומפקדים דגולים, דרך מנגינה אחת של איש אחד מוסלמי שהצליחה לחדור אל ליבם של אלפי חסידים יהודים. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלח לנו מנדי זילבר ובמהלכו אנחנו יוצאים למסע בין ממלכות, תרבויות ויבשות. אנחנו מתחילים אי שם בדגסטן שבקווקז. אף אחד לא באמת יודע מאיפה הגיעו הקומיקים. כנראה שמדובר בעם ממוצא טורקי, אבל לא מטורקיה, אלא מהשבטים הטורקים של מזרח ומרכז אסיה. כמעט 15% מכל תושבי דגסטן הם קומיקים, זו האוכלוסייה השלישית בגודלה בצ'צ'ניה והחמישית בצפון אוסטיה. מדובר באומת הטורקים הגדולה ביותר בצפון הקווקז. אז איך יכול להיות שעם כל כך גדול לא יודע מאין הוא בא? היו חוקרים שהציעו שאוכלוסיית הקומיקים הגיעה לאזור בין המאות השמינית והעשירית. היו כאלה שאמרו שהם הופיעו בדגסטן יחד עם הכוזרים במאה השמינית ויש מניחים שהם הגיעו רק במאה ה-12. אבל בהיעדר תיעוד מהימים העתיקים ההם, שום דבר לא ודאי.
0: הקווקז זה רכס הרים גדול מאוד שרץ
1: מהים השחור עד הים הקספים. זהו פרופסור דן שפירה מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן.
0: דרומית לאזור הזה יש אזור שנקרא דרום הקווקז, שבימינו זה כולל את גרוזיה, ארמניה ואזרבייג'אן ובתוך האזור הזה יש רכס מול הקווקז, או הקווקז הקטן, שדווקא באזור הזה כרגע יש לחימה בין אזרבייג'אן לבין הכוחות הארמנים. גובה ההרים מגיע עד שישה קילומטר, בין שלושה לשישה קילומטר מכיוון שזה אזור מאוד גבוה ומחורץ, הוא מאוחלץ בהרבה מאוד אוכלוסיות. במערב האזור זה צ'רקסיה לשעבר, במזרח האזור, מאזור הקווקז זה דגסטן, שפירושו בטורקית או בסופות טורקיות אם אתה רוצה. ארץ ההר דארסטן, או בערבית האזור הזה כונה ג'בל אלסינה. הר הלשונות, מכיוון שבאלפי העמקים של האזור כמעט כל כפר דיבר שפה אחרת, ששייכת למשפחת שפות אחרת. ובמרכז הקפקס, בין דגסטן לבין צ'רקסיה, יושבים שני עמים הקרוב יותר לדגסטן, זה צ'צ'ניה ואינגושים, שזה סוג של צ'צ'נים שבמאה ה-20 ההיסטוריה שלהם התפתחה בכיוון טיפה אחר, ואוסטים שמבחינה לשונית הם הצאצאים של האסקיתים והסרמטים, המכונים uh, בתנ״ך אשכנזי, וזה בעצם האזור.
1: במאה הרביעית והחמישית לספירה הלך ונותר דרומית מזרחית לים הכספי, עם נוסף, האווארים. וכידוע, <עוד> עם שלוקח את עצמו ברצינות, לא יושב במקום אחד. הוא היה חייב להתפשט. וכך היגרו ופלשו האווארים לקווקז. לא רק פלשו, אלא הקימו שם מדינה נוצרית משלהם, תחת שלטון משלהם. שריר. <עוד>
0: שריר בפרסית זה מיתה, אבל מיתה בתרבות הפרסית זה גם כס המלוכה, או תחת. על המיתה הזאת גם יושבים, גם ישנים, גם אוכלים. ולכן המילה שריר פירושה בעצם עיר הבירה. אבל במאה השביעית, החליפות המוסלמית הגיעה. בתחילת המאה העשירית הם כבר היו בתהליכי התאסלמות. האסלאם הגיע לקווקז בשלבים הקדומים ביותר שלו. האסלאם עדיין לא הגיע לצפון אפריקה חוץ ממצרים, אבל הוא כבר הגיע לקווקז. ארמניה הנוצרית הייתה הארץ הראשונה שבחרה להיכנע למוסלמים. זה, זה בעצם הבחירה ההיסטורית של הארמנים, לחיות תחת שלטון של מוסלמים. ומאז התחילו הפלישות של החליפות האומהית, של בית אומיה, לשטחי אזרבייג'אן של היום ודגסטן. וד- התוצאה הייתה שהאזורים של דגסטן התאסלמו הרבה לפני מרוקו, הרבה לפני, לא יודע, שטחי פקיסטן וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, בדגסטן הדת האסלאם זה משהו שקרה לפני 1,500 שנה כמעט.
1: מאות שנים חלפו, מלחמות התפוצצו והסתיימו, שלטונות עלו וירדו, עמים החליפו את דתם שוב ושוב. ובמאה ה-12 סוף סוף התפרקה שריר. במקומה עלתה חנות עבר, משטר מוסלמי משגשג בהנהגת העם העברי.
0: באמצע המאה העשירית, אנחנו בעצם יודעים שהיו שם מוסלמים, שהיו שם יהודים, היו שם נוצרים והיו שם סוג של פגאנים, אבל במאה ה-13 זה סתם סומנה. שעפייה, ובתחילת המאה ה-13 מגיעים המונגולים, זה בעצם הכיבושים של המונגולים. המונגולים כובשים את כל האזור, וזה הופך, כל מה שבין קוריאה להונגריה הופך להיות חלק מפאקס מונגוליקה,
1: האימפריה המונגולית. החל מהמאה ה-16 החלו הספארואים והעותמאנים לאחד את סמכותם על כל הקווקז. הספארואים היו עם מאזור פרס. יחד עם העות'מאנים הם חילקו את מרבית השטח ביניהם. דגסטאן נותרה ספאווית רוב הזמן. עם זאת, קבוצות אתניות רבות בדגסטאן, כולל עברים רבים, נהנו מחופש יחסי ומשלטון עצמי. ב-26 ביוני 1797 נולד תינוק בכפר גימרי למשפחה מוסלמית עברית ממוצק ומיקי. אב המשפחה, דנגאו, היה בעל קרקעות, מה שאפשר להם לחיות בתנאים קצת יותר טובים מאשר אחרים. כך למשל, יכלו בני המשפחה להתחנך וללמוד שפות כמו ערבית. התינוק הקטן זכה לשם המוסלמי הקלאסי עלי, אבל די מהר הוא חלה, וכיוון שמרבית הנולדים עד המאה ה-20 לא היו שורדים את ילדותם, המסורת המקומית של האווארים הכתיבה טיפול מיוחד. שינוי שמו של הרך הנולד. עלי הפך לשמיל. כשהיה ילד, אחד מחבריו הקרובים היה רזי מוחמד, גם הוא תלמיד מלומד, שהיה צעיר משמיל בחמה שנים. שניהם למדו את הקוראן ואת התורה הסופית. עוד רגע נחזור אל רזי מוחמד. לא הרבה אחרי שנולד, החלה רוסיה לשים עין על השטחים של הספארווים והעותמאנים והרחיבה את גבולותיה על חשבונם.
0: בואו נסתכל על המפה הפיזית של אירואסיה. בין מזרח למערב באירואסיה למעשה אין גבול טבעי. ולכן, הישות שנמצאת במזרח אירופה וכוללת גם חלקים מאסיה חייבת להתרחב לכל כיוון. וכך למשל רוסיה, המדינה המוסקבאית סליחה, עשתה קולוניזציה לעצמה. היא... השתלטה על סיביר והאזורים הסמוכים המכונים סיביר בלשון העם אבל הבעיה נותרה אותה בעיה למדינה שנמצאת באזורים האלה אין מוצא לים החם, הים שאינו כופה ומכאן השאיפה אה, להגיע לנמל שאינו כופה בחורף וכך בסוף המאה ה-17 המדינה המוסקבאית מנסה לכבוש עיר נמל כזאת, זו הייתה עזוב בים העזובים. פטר הגדול שעדיין לא קראו לו הגדול ראה שבעצם לא יוצא מזה שום דבר כי הוא לא יכול לצאת לים התיכון משם ובתור חלופה לעזוב הוא כבש ובנה את סנד פטרבורג עם נמל שכן כופה אבל הדחף הזה דרומה נשאר בתום השושלת הספרית בשנות ה-20 המוקדמות של המאה ה-18 האימפריה הרוסית בראשות פטר שכבר קראו לו הגדול כבש את צפון איראן וזה היה כמה עשורים בידי האימפריה הרוסית עד שהאימפריה הרוסית פינתה מיוזמתה את שטחי צפון איראן, גלאן ומזנדראן וחלק משטחי אה, אזרבייג'אן של היום. יש מסמך מזויף בין המאה ה-19 שנקרא צוות פטר הגדול שאומר אה, שהמטרה של רוסיה זה להגיע להודו, לאוקיינוס ההודי. אה, המסמך עצמו הוא מזויף אבל באמת רוסיה לפחות פעמיים ניסתה לכבוש את הודו. כך שהשאיפה הרוסית לרבוש את האזורים של הקווקז וצפון הקווקז זו שאיפה כמעט טבעית. ובמסגרת זאת, אחרי פאבל הראשון נרצח ב-1 במרץ 1801, האימפריה הרוסית פשוט השתלטה, הכניסה כוחות למזרח גורזי, לטביליסי, וסיפחה את הממלכה המזרח גורזינית לרוסיה. עכשיו, הדרך היחידה שקישרה בין רוסיה לבין גוזה עברה דרך המעבר דריאל, כלומר דארי ארלון בפרסית, השער האלני של האלנים, של צאצאי הסרמטים בשטחי אוסטיה של היום, על מנת לאבטח את הדרך. התחילו בשנות ה-10 של המאה ה-19 בכיבוש שיטתי של כל
1: האזורי uh, צפון הקווקז. אבל מעבר להתנגדות של האימפריות העות'מאנית והספאווית, האימפריה הרוסית נתקלה באויבים חדשים ולא צפויים. הקווקזים עצמם. מדינות ועמים רבים במרחב כולו נעמדו על רגליהם האחוריות כנגד הכובש האימפריאליסטי הרוסי. במה שנודע כמלחמת קווקז, מנהיגי ההתנגדות המקומיים הובילו מרידות ומהלכים צבאיים כנגד הרוסים. אחד מהם היה רזי מוחמד, החבר הכריזמטי של שמיל, שנודע כעת כרזי מולה. אל מול הטפותיו של רזי מולה, האסטרטגיה הרוסית בדגסטן ניסתה לתמרן בזהירות נוכח הדתות המקומיות, המסורות ותנועות ההתנגדות. אלא שרזי היטיף לכך שהג'יהאד לא יקרה עד שהקווקזים יטמיעו את השריעה לחלוטין ולא יתרגלו שילוב של איסלאם יחד עם מסורות מקומיות. <אז> תלמידו ויועצו היה חברו מימי עבר, שמיל, והוא הפך לאחד ממטיפי האיסלאם הבולטים בקווקז. ועם השם הטוב שיצא לו במרחב כולו, גם הפופולריות שלו בקרב עמים וממלכות גברה. בשנת 1829 הוכרז רזי כאימאם, מנהיג מוסלמי, בכפר גימרי, מקום מולדתו של שמיל. גימרי היה גם המקום בו קרא למלחמה ברוסים בשם האסלאם. התמיכה לזכה הייתה עממית, אולם הפוליטיקאים והמנהיגים המקומיים העדיפו להתנער ממנו. רזי תקף גם אותם. שנה לאחר מכן ניסו מולה, שמיל וכוחותיהם לכבוש את בירת עבר, חונזך, אך הם נכשלו. אחרי עוד שנה הם ניסו לתקוף בצפון דגסטן, והפעם הם נחלו הצלחה. טקטיקות הגרילה שלהם תפסו את הרוסים לא מוכנים. למרות זאת, בשנת 1832, הרוסים כבשו את גמרי. במהלך הקרב זינק שמיל מעל קבוצת חיילים שעמדה לירות לעבורו. הוא נחת מצידה השני, ובעזרת חרבו דקר למוות שלושה מהם. החייל הרביעי יעידה לעברו כידון, שננעץ עמוק בחזהו. שמיל ספג פצעים קשים, אך שלף את הכידון מבשרו, הרג את החייל שפצע אותו, ואז זינק מעל החומה הסמוכה, ונעלם. הוא היה אחד משני הנמלטים היחידים בקרב הזה. בזמן שהסתתר, הוא נחשב כמת. מי שכן קיפח את חייו בקרב על גמרי, היה רזי מולה, שעל פי המסורת, הרוסים מצאו אותו מת, אבל ככל הנראה, הרגו אותו במהלך הקרבות. לאחר שהציגו את גופתו בחוצות הכפר, הם קברו אותו בגבעות. הוא היה רק בן 38. שמיל הלך והתאושש מפצעיו. את מקומו של רזי מולה מילא האימאם חמזבק, האימאם השני של
0: המורידים. מוריד זו מילה ערבית שפירושה בהקשר הזה תלמיד, מילולית מי שמבקש דרך, ממש כמו תעלה בעלם, מבקש דעת. זה מישהו שרוצה להתאחד עם האלוהות בדרך המיסטית. בסיוע של מורשיד, מי שמנחה ומנווט בדרך הישרה, הוא נקרא גם פיר או שייח, כלומר מדובר במסדר סופי, כמו שבאירופה אנחנו מכירים מסדרים של נזרים קתולים, כן? כך במרחבי הציוויליזציה האסלאמית יש גם מסדרים, מסדרים שהם של סופים, כלומר מיסטיקנים שהם מבקשים התאחדות
1: מיסטית עם האלוהות. שמיל החלים והצטרף שוב למורידים. במשך השנתיים שלאחר מכן הוא ניהל מלחמת חורמה כנגד הרוסים. לא רק שהוא היה מונע מהג'יהאד, עכשיו גם אלמנט הנקמה על הרג חברו היה מרכיב בלחימה שלו. הוא התמחה בעיקר בלוחמת גרילה והיה אחד ממפקדי הלוחמים האגדתיים. בשנת 1834 נרצח האימא מחדש על ידי מנהיג אבארי מקומי, חדג'י מורד, שערק והיה נאמן דווקא לרוסים. שמיל תפס את מקומו כמנהיג והפך לאימא השלישי של מה שהפך להיות האיממות הקווקזית. בתחילת
0: השלטון של שמיל הייתה לו התכתבות עם עבד קדר, קאדר ראש המסדר הסופי הקאדרי באלג'יריה. ומנהיג ההתנגדות האלג'ירית לפלישה הצרפתית של 1830. וצרפתים התכתבו עם קצינים רוסים בקווקז. המנהיגים שלהם מתנגדים לצרפתים ולרוסים באלג'ירה ובקווקז. הם התכתבו אחד עם השני, הם למדו אחד מהשני. הצרפתים השתמשו בשיטות מאוד דומות לשטות של הרוסים, כמו הרס אקולוגי של הסביבה, עישון מערות שלשם נמלטו פליטים על מנת לחנוק אותם וכולי וכולי.
1: חמש שנים לאחר מכן, בשנת 1839, התרכזו אלפים מחסידיו של האימאם שמיל במבצר כעשרה קילומטרים מגמרי. צבא רוסיה התקדם לעברם. והרוסיה, הרעב, התקדם לעברם. צבא רוסיה חסר האספקה. צבא רוסיה הצמא. כאסטרטגיה וכטקטיקה, שמיל הנהיג בשטחו מדיניות של אדמה חרוכה.
0: אדמה חרוכה. זה מתואר אצל הרודוטס בסיפור ניסיון כיבוש הפרסים הקדומים את ארצות הסקיתים. הסקיתים נסוגו, נסוגו, נסוגו והחריבו את ארצם כדי שהצד המתקדם לא ימצא מזון, מה... מהייה וכולי וכולי. מאז הטקטיקה הזאת שימשה צוות רבים, אבל כשאנחנו מדברים על שמיל וטקטיקת האדמה החרוכה שלו, אנחנו צריכים להבין איך רוסים היו כובשים את אזורי הקווקז. הם היו משמידים בשיטתיות לאט לאט, זה לקח שנים, את היערות. של השיפולים הצפונים של רכס הקווקז כדי פשוט לחסל את אזורי המחיה של העמים המקומיים שהתנגדו להם. והעמים האלה היו נסוגים למעלה אל ההרים והרוסים היו מתקדמים ומשמדים את הסביבה האקולוגית הקיימת וככה זה נמשך שנים ככה שהטקטיקה הזאת של שמיל זה פשוט
1: תגובה לטקטיקה הרוסית. כשהגיעו הרוסים, הטילו מצור על האימאם ואנשיו והחלו לנהל משא ומתן. אבל זה היה חסר סיכוי. התקיפה הראשונה נעשתה על ידי הרוסים, ואחרי יומיים הצליחו להכניע את יושבי המקום. רובם נכנעו והכריזו על נאמנות לצר הרוסי. שמיל נמלט במהלך הלילה הראשון והגיע לצ'צ'ניה, שגם היא התמודדה עם אותה מציאות בדיוק. <מת> זהו שורש האיבה בין רוסיה וצ'צ'ניה עד היום.
0: שמיל התחיל כמנהיג של המדינה האימאמית בשטחי דגסטן, או יותר נכון באזורי אבריסטן פלוס. במקביל לניהול המדינה שלו, הצ'צ'נים והאינגושים התאסלמו. ההתאסלמות של האינגושים למשל הייתה ב-1848, כל... נורא מאוחר. והאדם שהסלם את האינגושים היה שייח ראדירי, שכנגד התעמולה השמילית, היא קראה לאי אלימות ואי התנגדות לרוסים. יש אפילו סברה שהרעיונות של... לב טול של מהטמה גנדי וכולי וכולי, זה קצת ככה farfetched, אבל יש סברה כזאת ש... שהם שאפו את ההשראה שלהם מהשייח הקאדירי. וזה שבימינו פוטין מינה בצ'צ'ניה לנהל את העניינים, את משפחת קדירוב, שהם שייכים למסדר הקאדירי, זה לא
1: במקרה. בצ'צ'ניה איחד האימאם שמיל את השבטים הקווקזים ועוד ועוד חמולות הלכו אחרי הכריזמה שלו ונענו לקריאה שלו להכלת השריעה ושורות הלוחמים בכוחות שלו שוב התמלאו. ב-1841 הוא חבר אל לא אחר מאשר חאג'י מורד, הרוצח של האימאם השני, זה שערק לצד הרוסי. הוא חזר וערק בשנית והצטרף אל האימאם שמיל. ב-1845 פיתו הלוחמים כוח של אלפי חיילים רוסיים אל מערב מתוכנן ושם השמידו אותו. חאג'י מורד היה בטוח שהוא יוכרז כיורש של שמיל, שהוא יהיה האימאם הבא. אלא שעשור לאחר שחבר אליו, מי שהוכרז כיורש, כאימאם הבא, היה בנו בכורו של שמיל. במקביל, האשים שמיל לצגנו סגנו בבגידה, ודן אותו למוות. מורדה המבוהל, עשה אחד ועוד אחד, וברח. הוא שוב ערק, שוב לצד הרוסי.
0: אני ממליץ לך לייעץ למאזינים לקרוא את הרומן הקצר של לב טולסטוי, שגם השתתף במלחמת קרים, ויותר מאוחר גם במלחמת הקווקז, חאג'י מוראט. זה ספר שכנראה כל מוסלמי קווקזי קרא אותו כמה פעמים. והרוסים באותו
1: זמן היו בכלל עסוקים בעניינים אחרים.
0: מלחמת קרים הייתה סכסוך צבאי מהטיפוס החדש, כיוון שזו הפעם הראשונה שקואליציה של מדינות המערב חברה למדינה מוסלמת, האימפריה העות'מאנית, נגד מדינה נוצרית, האימפריה הרוסית. מלחמת קרים גם היא כנראה המלחמה המודרנית הראשונה, ועוד אפשר להגיד עליה הרבה דברים. הטריגר למלחמת קרים היה בכלל משהו שקרה בבית לחם. בכנסיית המולד. אבל לסכסוכים דיפלומטיים יש את האינרציה משלהם והדברים התגלגלו למלחמה. האימפריה הרוסית הכניסה כוחות לנסיכויות הדנוביות 1852 וחשבה ששום דבר לא יקרה שיתאיים וייכנעו להם. זה לא קרה. הממלכה המאוחדת, נסיכות נסאו. הצרפת של נפוליאון השלישי, ממלכת סרדיניה שכללה קודם כל פיימונט אבל נקרא סרדיניה חברו לאימפריה העות'מאנית ושלחו כוחות לים השחור לכבוש את קרים, אותו חצי איש שנמצא כבר כמה שנים בחדש, בחדשות ואחרי כמה ניצחונות בעלות הברית שמו מצור על סבסטופול, הנמל הצבאי החשוב ביותר של האימפריה העות'מאנית ואחרי המצור הארוך מכיס דם לשני הצדדים הצליחו לכבוש אותו. האימפריה העוסית הופסם והמסקנה שהיא הסיקה מהתבוסה זה שצריך לפתח את רשת מסלות ברזל כי זאת הייתה אחת הבעיות בלוגיסטיקה של המלחמה, שאי אפשר, כמעט בלתי אפשרי, להעביר שום דבר לקרים.
1: והדבר השני, שצריך להשלים את כיבוש הקווקז. לאחר מלחמת קרים, רוסיה הגבירה את מאמציה נגד שלטונות האימאם שמיל. והם התחילו לכבוש גם ביתר שאת את צ'רקסיה ואת
0: מזרח הקווקז, את מדינתו של אימאם שמיל, שמרכז הכובד שלו עבר. לצ'צ'ניה, אחרי שהרוסים הקיזו כל כך את דמו של העם
1: האווארי, שהם פשוט ויתרו על המשך הלחימה. לאחר שהשתחו צומצמו משמעותית, בספטמבר 1859 נכנע שמיל ונתפס על ידי הרוסים. האימאם השבוי נשלח לסנט פטרבורג לעמוד מול הצאר, אלכסנדר השני. מנהיג במעמדו זכה ליחס של מנהיגים, וכיוון שהצאר העריץ את התנגדותו, הוא הוגלה לעיירה קטנה ליד מוסקבה.
0: בתחילה הוא חוסם בעיר קלוגה, די קרוב למוסקבה. היה לו עוזר, משגיח, מפקח, שוטר רוסי, ששמו סבלוקוב. שביחד הם תרגמו בפעם הראשונה את הקוראן מערבית
1: לרוסית. לא חלפו כמה שנים והוא שלח תלונה רשמית לשלטונות הרוסים. האקלים לא נוח לי, הוא אמר. בסוף שנת 1868 הוא קיבל אישור לעבור לקייב, קייאב באוקראינה, אבל אז חלק מהאימפריה הרוסית. שם הוא קיבל אחוזה והיה נתון לפיקוח קפדני, אבל לא הדוק במיוחד. קייב עצמה זכתה לתוספת תקציב מהצער לצורך תחזוקת הגלות. החברה הרוסית מאוד כיבדה
0: את שמיל. בכלל, אלה שלחמו נגד המוסלמים בקווקז היו מלאי הערכה, והם בעצם היו מחכים. אותם בפרטי לבוש, בנשק, כל הפפחות האלה, קובעי פרווה, הששקות, החרבות הצ'רקסיות, כל זה, זה בא מהקווקז. כך שזה לא היה חריג, הייתה התעניינות רבה מאוד בשמיל. התנאים שהוא קיבל היו תנאים נוחים מאוד. מה שקיבל שמיל מהצער הרוסי זה מה שנפוליאון אחרי היוותר לו היה בטוח שהוא יקבל מהאנגלים והוא לא קיבל וכל אירופה התרעמה איך האנגלים נהגו בבוגדניות כזאת כלפי נפוליאון שלחו אותו לסנטילן במקום לתת לו אחוזה באנגליה
1: על פי המסופר, מתישהו במהלך שנות מאסרו, ישב, כתב והלחין שמיל, נעימה מרגשת על עלייתו ונפילתו, על ייחוליו לחופש ולחירות לעמו. זו הייתה רק מוזיקה שהתנגנה, רק מנגינה. עוד רגע נחזור אל הניגון הזה של שמיל ואל מי שסיפר את סיפורו, בינתיים, כמוסלמי אדוק, ביקש האימאם שמיל לצאת ולבצע את החאג' העלייה לרגל למכה. בשנת 1869 הוא יצא מקייב לאודסה ואז יפליג לאיסטנבול, שם קיבל את פניו הסולטן העות'מאני, אבדול עזיז, וזמן קצר לאחר מכן עזב באונייה של הסולטן. לאחר שהשלים את החאג' הוא הלך לעולמו במדינה. בשנת 1871, שם גם נקבר. מי שסיפר את סיפור כתיבת הניגון של שמיל, היה לא אחר מאשר הרבי מלובביץ'. מנחם מנדל שניאורסון נחשב לאחד המנהיגים היהודים המשפיעים ביותר במאה ה-20. כמנהיג תנועת חב"ד לובביץ' הוא לקח קבוצה חסידית מבודדת שכמעט לא שרדה את השואה והפך אותה לאחת התנועות המשפיעות ביותר בעולם הדתי היהודי עם רשת בינלאומית של אלפי מוסדות ומרכזים חברתיים.
2: רבי מלובביץ', רבי מנחם אדל שניאורסון, הוא למעשה האדמו"ר השביעי בשושלת אדמו"רי חב"ד.
1: וזוהי דוקטור תמר זיגמן, ממחלקת המוזיקה וארכיון הצליל בספרייה הלאומית.
2: הוא נולד בתחילת המאה הקודמת, בשנת 1902, הלך לעולמו בשנת 1994. היה יהודי מאוד מיוחד, לפעמים הציבור תופס אותו... צורה מאוד מסוימת כי לא מכירים את כל הביוגרפיה שלו אבל הוא היה אדם משכיל מאוד למד uh, באוניברסיטאות בין היתר בסורבון ואדם מוכשר מאוד זה מבחינה אישית הוא אגב בעצמו היה נצר לאדמו"ר השלישי בחסידות חב"ד הוא התחתן, הוא נישא לביתו של האדמו"ר הקודם שקראו לו רבי יוסף יצחק שניאורסון ואחרי פטירתו בשנת 1950 הפנייה הזו באה מצד החסידים, שגילו בו ברבי מנחם עדר שניאורסון, ראו בו אדם שמתאים להיות האדמו"ר שינהיג את החסידות. למעשה היה לו עוד גיס אחד, גיס מבוגר ממנו, והוא לא רצה לקבל את האדמו"רות. ובמשך שנה שלמה הוא סירב לקבל את התפקיד, ורק עבור שנה ביום הפטירה של חמיב, החסידים פשוט הכריחו אותו, זאת אומרת זה, זה היה ברור שזה הולך לקראת זה כי הוא באמת היה אדם מאוד מיוחד, אישיות מאוד מיוחדת, אנשים ראו את זה וגם במהלך השנה הזאת אנשים פנו אליו, התייחסו אליו במובן מסוים כמו, כמו אדמו"ר, כמו רבי של חסידים ומעניין שזה בא לידי ביטוי באופן שהוא אמר מאמר, מאמר זה, יש, יש כמה אופנים שבהם האדמו"רים אומרים את התורות שלהם, ויש תורה מיוחדת שנקראת מאמר שזה רק אדמו, רק רבי יכול לומר את זה. וזה שונה משיחה רגילה, אז האדמו"ר נמצא במצב תודעתי אחר, הוא על פי רוב הרבי האחרון, רבי מלכה מדרשנרסון היה מחזיק ביד שלו אפילו איזושהי פיסת בד כדי להישאר בוא נגיד בעולם הזה, ואז החסידים פשוט התחילו לנגן ניגון מיוחד, שזה ניגון שהוא נקרא ניגון הכנה למאמר, כאילו הכריחו אותו לומר את זה, שוב, זה לא דבר שבא בהפתעה וזה היה ברור שהדברים הגיעו לשם בסופו של דבר הוא הפך להיות המנהיג של החסידות הזאת והוא הנהיג אותה במשך כמה עשרות שנים.
1: שניאורסון היה ידוע בזכות האינטליגנציה והזיכרון החזק שלו. הוא היה מנהיג כריזמטי שעוד במהלך חייו רבים מחסידיו האמינו שהוא המשיח. הרבה מחסידיו סירבו לקבל את עובדת מותו בשנת 1994. משיח! משיח!
3: משיח!
2: ישנה קבוצה של אנשים שהם האמינו, כי באמת הרבי האחרון, רבי מנחם מדל שנרסון, הצליח להביא מאוד מאוד חזק את התודעה המשיחית לחסידים, להבין שהוא באמת זה שהביא את זה ממש לקדמת הבמה. צריך לזכור שחב"ד, ראשי התיבות שלה, זה חוכמה בנדת, וזו תנועה שמבוססת על, בעצם על חקירה ולמידה, הבנה, שימוש בכלי, בשכל. שדרכו להבין, כלומר חב"ד, תנועת חב"ד היא בעצם, היא, היא חסידות אחת שהיא, שהיא המשך של החסידות הראשונה, שכן, בתנועת החסידות בכלל יש את... מייסד תנועת החסידות רבי ישראל בעל שם טוב ואחר כך יש את המגיד ממזריץ' וחב"ד כל אחת מהחסידויות ישנן הרבה חסידויות שאגב על פי רוב רוב החסידויות נקראות על שם המקומות שבהם הם היו גור זה שם של מקום ובלז זה שם של מקום וסקוור זה שם של מקום וויז'ניץ זה שם של מקום וחב"ד גם היא נקראת חב"ד לובביץ' ובכל זאת השם שמוכר זה חב"ד שזה בעצם על שם השיטה שלה זה, זה ברחוב ורואה אה, חסידי חב"ד שניגשים למישהו להניח אה, תפילין ליהודי אחר, אבל אה, זה בעצם שני צדדים של אותו, של אותו מטבע, כי כל הצד, הצד ההגותי הוא הצד החזק מאוד בחב"ד, אבל הרבי מה שמאוד מאוד הדגיש את זה, שתמיד הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי באופן מעשי. אני באופן אישי לפעמים מסבירה את זה לעצמי, שהוא יכול להיות שאנשים שאנש, פשוט סרבו לקבל את העובדה שהוא הלך לעולמו. הם היו קשורים אליו מאוד והיה להם קשה, אולי זו דרך שלהם להתמודד עם זה, אני לא יודעת, אני לא פסיכולוגית. עדיין המיינסטרים או ה- ה- החלק המרכזי של החסידות הוא הפלג, נקרא לו, הלא משיחים.
1: החל בשנת 1954 החל הרב שניאורסון ללמד את חסידיו מיגון חדש. זה היה ניגון חסידי עתיק, לא מוכר מדורי דורות. ארבע שנים לאחר מכן, במהלך התכנסות לרגל שמחת תורה, פנה הרב אל חסידיו וסיפר כי המנגינה הזאת, שהייתה מעין אנלוגיה לנפש שיורדת אל העולם הפיזי, כלואה בגוף הגשמי ומייחדת לשוב לבורא, נשמעה לראשונה על ידי חסיד שעבר על יד מקום מעשרו של האימאם שמיל. החסיד המוקסם סיפר על הניגון המרגש לאדמו"ר שלו, שאיבד את המנגינה לסגנון חסידי.
2: בכלל הניגון, יש לו מקום מאוד חשוב בתנועה החסידית בכלל, ובחסידות חב"ד בפרט, ויש לכל חסידות, כמו שיש לה את הדרך שלה, שהיא לקחה את תורת הבעל שם טוב והביאה את זה לידי ביטוי באופן מסוים, אז כך גם בניגונים, ולכן ניגונים של חסידיות... הם שונים, שונים מאחת מה, מהשנייה. זאת אומרת, ניגון של חסידות חב"ד יש לו אופי מסוים, והוא על פי רביע שונה מניגון של חסידות גור, וכך הלאה.
1: מאז הוא עבר הפיוט הזה באופן פרטי בתוך חב"ד, מפה לאוזן בלבד, עד הרגע הזה, בשנת 1958.
2: עכשיו, עוד דבר שחשוב להבין, שזה גם משהו מאוד משמעותי, והוא מתקשר לסיפור הזה, שגם בתנועה החסידית, ובניגון החסידי בכלל, הרבה מאוד ניגונים, הגיעו במקורם ממקורות זרים לא יהודיים והחסידים אימצו אותם כביכול, גיירו אותם אבל הגיור הזה של ניגון זה לא, זה לא פעולה שאדם פשוט יכול לבוא ולעשות אותו זה משהו שבכוחו של אדמו"ר, של רבי לקחת ניגון ולהעביר אותו מרשות אחת לרשות אחרת. זאת אומרת, זה שנניח היום יש איזשהו שיר, לא יודעת, שיר לועזי, שפתאום אה, באים ומחברים לו מילים, ישימו לו מילים של קודש וכך הלאה, זה לא הופך אותו לניגון קדוש. לעומת זאת, אם אדמו"ר, אם רבי, לוקח ניגון ומעלה אותו, מעביר אותו לרשות אחרת, לרשות, כאילו, מעביר אותו לצד הקדושה, זה כבר סיפור אחר.
1: תמר זיגמן החליטה להתחקות אחר מקורו של הלחן. היא פנתה אל חוקר החסידות, הרב יהושע מונטשיין.
2: הרב יהושע מונטשיין הוא היה יהודי מיוחד מאוד, חסיד חב"ד, והוא עבד כאן בספרייה הלאומית, הוא עבד במחלקת כתבי יד. והניגון הזה, ניגון שמיל, תמיד, תמיד עניין אותי. הוא היה ניגון מאוד, מאוד מיוחד בעיניי. ו... עניין אותי לדעת לא הר- הרבי מלובביץ', כשהוא מספר את זה לחסידים, כשהוא מלמד אותם תחת הניגון, הוא מקדים ואומר שניגון זה שמעתי מחסידים יחד עם סיפור. ועניין אותי לדעת לא האם באמת, האם באמת מישהו הכיר את הניגון הזה, מאיפה הגיע הניגון הזה, ובכלל מה המקור שלו, כי הוא לא היה נשמע לי, למרות שאני לא מתמחה במוזיקה, נקרא לזה חוץ מערבית, אבל הוא לא היה נשמע לי ניגון כזה קווקזי, או משהו שמגיע מהאזור הזה. והרב יהושע מונטשיין שעבד פה בספרייה הוא היה יהודי שחקר הרבה מאוד והיה לו המון ידע וגם עניין אותו גם סיפורים בכלל של סיפורי חסידים וגם ניגונים של חסידים וההתגלגלויות של הסיפור שמאחוריהם. ואז עלה בדעתי לשאול אותו כי מישהו סיפר לי שהוא שמע ממנו פעם שהוא אמר שהוא שמע איזשהו מישהו לא יהודי שפיזם לעצמו את הניגון הזה בשכונת קראונייטס בניו יורק בברוקלין. אז פניתי אליו ושאלתי אותו והוא אמר לי כן אכן מי שאמר לך את הסיפור הזה זה נכון. שמעתי מאיזשהו חסיד אחד שפעם הוא הלך ברחוב בשכונת בור פארק דווקא בניו יורק והוא ראה איזה אדם לא יהודי שמשקה את הגינה שלו והוא פיזם לעצמו איזשהו ניגון ואז הוא שם לב שזה ניגון שמיל. הוא שאל אותו, מאיפה אתה מכיר את הניגון הזה, אם אתה מכיר את המקור שלו, אז הוא, הוא לא ידע להגיד מאיפה הוא זוכר את הוא רק אמר שהוא מכיר את הניגון. בקיצור, לא התקדמתי משם לשום מקום, אז שאלתי אותו... אולי בכל זאת יש לו איזשהו כיוון, איזשהו רעיון, מה המקור וכך הלאה. אז הוא לי, תראי, אני יודע שהסיפור הזה של שמיל הוא סיפור מאוד ידוע בתרבות הרוסית, ואני מכיר על מקרים אחרים, לא המקרה של שמיל, שכתבו מחזות, עשו סרטים. על הדמויות האלה, ואולי מישהו עשה, עשה איזשהו סרט, הוא יצר מחזה וכתב פסקול, וזה יכול להיות שזה היה פסקול, לא הייתה לו שום הוכחה לזה, אבל הוא אמר אולי.
1: זיגמן ניסתה לאתר את מקורו של הניגון בתיאטרון או בקולנוע הרוסי.
2: פניתי אחר כך לפרופסור אדווין סרוסי, שהוא מהחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית, וניסיתי לשאול גם אותו מה על הכיוון הזה, והוא אמר שהוא חושב שזה כיוון נכון, שגם הוא התעניין עשיתי על זה אפילו רפרט על הניגון הזה, ואז הוא אמר לי שפעם הוא עבד עם, עם פרץ אליהו, עם המוזיקאי פרץ אליהו, הוא עבד על מוזיקה של היהודים ההרריים. הוא השמיע לו את הניגון של שמין וניסה לברר איתו האם באמת יש לו איזשהו אופי, האופי המוזיקאי שלו באמת מתאים לאזור. <laughs> הוא אמר שלא רק שהוא אמר שלא, הוא אפילו התבטא במין, הוא אמר לו זה ניגון של אשכנזים. אז מה המקור של הלחן אני לא יודעת, אני פשוט לא יודעת למרות שניסיתי להתחקות והלוואי והייתי מצליחה להגיע למישהו או מישהו שהכיר את הניגון קודם או למקור, אבל כן מהדברים של, של רבי מנחם אלדעש נאורסון כן אפשר לראות שהוא כן דייק בהרבה דברים במאורעות ההיסטוריים שקרו.
1: ארגון <אגון> זה שמעתי מחסידים יחד עם סיפור, אמר בשנת 58 הרבי מילובביץ' לחסידה. בסופו של דבר תפסו את המושל שמיל והגלוהו לעומק רוסיה, ובין אם היה במאסר ובין אם לא, היה בגלות. בהיותו בארץ גלותו, היה נזכר מדי פעם בפעם בהרים הגבוהים שם היה חופשי מכבלי הממשלה. כשלא היו לו ההגבלות של בית הסוהר, ואף לא ההגבלות של עיר, מקום, מושב, וההגבלות והכבלים של תרבות, ועתה הוא משועבד וכולי, ונתעורר בתשוקה עזה להרים הגבוהים, שם היה חופשי כנשר בשמיים, ושר ניגון זה שתחילתו געגועים, וסופו תקווה שסוף סוף ישוב
3: למקומו.
0: קום הלכה וסולי בארץ ציון ואהיה
2: בגלימוי בעצם אפשר לומר שבמובן מסוים כל הסיפור של שמיל זה עניין אותי, כן? זה עניין אותי וזה עדיין מעניין אותי מבחינת... אני מסוקרנת לדעת מה המקור של המנגינה אבל בעצם, זה בעצם הייתה מטרתו של הרבי מלובביץ' הוא אמר את זה גם לאדם שאני הכרתי באופן אישי, הוא אמר לו בפגישה אישית שהייתה לו, שהוא זמן קצר אחרי ה, שהוא לימד את הניגון, הוא אמר לו, תראה, כל הסיפור של שמיל הזה, זה בעצם בשביל המשל. כלומר, הוא לימד את החסידים את הניגון הזה, לא בגלל הסיפור ההיסטורי. הוא לימד את זה באמת כדי שישבו מתוך, ה, מתוך הניגון הזה את, את מה שהוא רצה להביא את הנקודה הזאת של הגעגוע של הנשמה למקור שלה, ושמיל מבחינתו ייצג את הדבר הזה בצורה הטובה ביותר.
1: תקוותו של שמיל לשוב למקומו לא התממשה. על מנת לצאת למצוות העלייה לרגל במכה, נאלץ האימאם שמיל להשאיר את שני בניו הגדולים ברוסיה. שניהם הפכו לקצינים בצבא הרוסי. שני בנים אחרים שלו שירתו דווקא בצבא הטורקי. בתו, פיטמט, התחתנה עם השייח' מנסור פדורוב, אימאם שערק מהצבא הרוסי מחשש לחייו ולחיי משפחתו. והייתה לו משפחה בלי עין הרע, השניים הביאו לעולם 11 צאצאים. אחד מהם היה איוון פדורוב, שעבר לאוסטרליה ושינה את שמו לג'ון פדרוף, שם הקים אימפריה משלו. אימפריית פדרוף לגידול קני סוכר. <מח> ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לדן שפירא ולתמר זיגמן, תודה גם לאור מנהר שזמזם כל הדרך והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר שפייט והמהם והיה על העריכה. תודה גם למנדי זילבר על הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים, אתם מוזמנים גם להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נזקתי אחר, וגם בספוטיפיי. עירן מנהר, נשוק וניפגש בפרק הבא.